2: Écoutez-les chanter, hurler, écoutez-les crier, invectiver. Écoutez-les vivre le football comme on ne vit rien d'autre. Pour cette nouvelle série radiophonique, prenez place. Prenez place en tribune entre les supporters déchaînés des quatre coins de l'Amérique latine. Le football raconte des histoires à n'en plus finir. Alors, pour les prochains épisodes, écrivons-en de nouvelles, ensemble. La première d'entre elles se déroule dans l'estuaire de La Plata entre les quartiers d'Avellaneda, d'Almagro et de la Boca. Dans une ville où chaque coin de rue peut s'enflammer sur un but de l'équipe locale. Dans une ville qui fournit 12 des équipes de la première division de son pays. Dans une ville qui nous aura donné Javier Zanetti, Roman Riquelme et Diego Maradona. Una noche en Buenos Aires. Pénétrer dans Buenos Aires, vous l'aurez compris, c'est rentrer dans une ville de football où l'on peut croiser les gamins, les parents, les grands-parents avec les couleurs de l'équipe locale sur les épaules. Ici, on est plus que supporter. On a le club dans la peau et on en appartient à une communauté. Rémi Belot écrit dans la revue des cahiers du football et a passé une semaine à sillonner les stades et les quartiers porteños pour y retranscrire l'ambiance dans un reportage paru en 2019 sous le nom de la Cancha de Tupadre. En Buenos Aires, c'est
1: quand même une ville impressionnante dans le sens... C'est un petit peu comme à Londres, c'est-à-dire qu'on a une ville, mais on a... Euh des dizaines de, de clubs euh, et quasiment chaque, chaque quartier dispose de, de, de son propre club de foot. à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est vraiment le, le, le sujet de prédilection et le truc sur lequel on va te penser forcément. Effectivement, la première question qu'on va te poser, c'est des KNS, c'est-à-dire de savoir en fait bah, qui est, le, qui est le, le, le club que tu soutiens, parce que c'est par ça, en quelque sorte, que tu vas te, que tu vas te définir. C'est vraiment quelque chose de... Je pense d'assez unique d'avoir une ville qui, euh, qui s'identifie à ce point à, à, à un sport et, à, et donc tissu en fait, euh, on va dire, social et associatif et amical, etc. et, et, et aussi tissé par, par, par un sport. Quoi.
2: Ne dit-on pas du football qu'il est une religion ne parle-t-on pas de grand messes du football pour une finale de coupe du monde De la main de Dieu quand Maradona s'éleva dans le ciel de Mexico et catapulta de ses cinq doigts la gonfle dans les filets anglais en quart de finale du Mondial 86 Ne parle-t-on pas des apôtres du beau jeu, de Lionel Messi, des dieux du football Ne dit-on pas des supporters de ce sport que leur ferveur est religieuse quand on les voit lui offrir leur amour, leur joie et leur souffrance à Buenos Aires, dans un pays où le christianisme place sa croix sur tous les torses et dans toutes les maisons, un club semble mêler ballons ronds et culte chrétien plus que tout autre. En 1908, dans le quartier populaire d'Almagro, un groupe d'amis cherche un endroit pour pratiquer le football sans risquer de s'exposer aux agressions qui y sont quotidiennes à l'époque. Le jardin de la paroisse du Vucoin semble parfait, et le padre Lorenzo Massa, qui la gère, en profite pour apporter à ces jeunes un peu d'éducation chrétienne. Cette relation marche plutôt bien, et quelques mois plus tard, le club de San Lorenzo de Almagro est créé. Le Padre Lorenzo n'aime pas tant le nom que cela, il est assez gêné, lui qui préfère la discrétion. Mais en face de lui, les jeunes insistent, alors va. En échange, ils iront au catéchisme la semaine, à la messe le dimanche, et porteront un maillot aux couleurs d'un des voiles de la Vierge Marie, Grenat et Bleu Marine. Puis San Lorenzo sera aussi en référence à l'une des premières batailles d'indépendance des Argentins, en 1813, et à Saint-Laurent-de-Rome, saint patron de pauvres. Vous trouvez que le club est chargé de symboles Attendez la suite. Jorge Mario Bergoglio, 83 ans, est socio du club depuis sa plus tendre enfance. Mais si son nom ne vous dit rien, c'est que vous le connaissez sous un autre patronyme Pape François. Et ce n'est pas une petite fierté pour le club. En 2013, lorsque celui qu'on appelle là-bas Papa Francisco accède au pontificat, le porte-parole de San Lorenzo déclare que c'est l'un des plus grands événements de l'histoire du club. Un peu plus d'un an plus tard, un autre miracle se produit. Le club remporte pour la première fois de son histoire la plus prestigieuse des Coupes d'Amérique du Sud, la Copa Libertadores. Comment ne pas croire que ce club est béni
0: Buena Noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, para Radio Campus
2: 106.6. Prenons à présent la direction du quartier d'Aveyaneda. Situé dans l'est de la capitale argentine, au bord du Rio Matanza-Riachuelo, et à quelques enjambées des docks, Avellaneda possède deux clubs, les rouges de l'Independiente et les blancs et bleus du Racing Club, respectivement 16 et 18 titres de champion d'Argentine. Les Stadios Ribaltadores de América d'un côté et le Cilindro de l'autre. Mais d'un côté de l'autre de quoi Eh bien d'une rue simplement. Ces deux stades de 60 000 places sont espacés de 200 mètres. Voilà les ingrédients du derby, l'historique. Celui de deux clubs fondamentalement ennemis car beaucoup trop proches l'un de l'autre.
1: Le terme de derby, il est particulièrement adapté. Une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai même dû acheter des billets dans les guichets du cylindre pour aller voir un match d'independiente. C'est une rivalité très forte et qui s'inscrit en fait dans l'urbanité dans de la ville avec quand on va voir le match d'un club ou de l'autre, on a exactement les mêmes lignes de bus, on sort aux mêmes endroits, on se retrouve à boire des bières dans les, dans les mêmes bars autour, sachant qu'en plus cette dichotomie est très marquée, avec graphiquement de, un, un club rouge un club bleu.
2: Le 23 février 2019, dans l'antre de l'Independiente, un lieu un derby capital à quelques matchs de la fin du championnat. En effet, le Racing peut prendre plusieurs points d'avance et faire un grand pas vers le titre. Pour cela, l'équipe peut compter sur son homme en forme. Lisandro Lopez. A bientôt 36 ans, l'enfant du club vit une seconde jeunesse. Après une carrière en Europe du côté de Lyon et de Porto, cet attaquant qui a su s'attacher l'amour de ses supporters partout où il a foulé les pelouses est revenu dans son club formateur à 33 ans. Mais pas en pré-retraite, non. Pour les Argentins, il s'agit de revenir à ses premières amours pour donner de son talent, de son expérience et pourquoi pas gagner quelques titres avant de définitivement raccrocher les crampons. C'est le cas de Diego Maradona à Boca Juniors, pour le plus connu, mais également de Rick Almey et Carlos Tevez dans le même club, ou de Diego Milito au Racing Club. Il se dit même que Lionel Messi pourrait en faire de même avec les Newell Old Boys, le club de Rosario. Mais revenons-en à notre derby et Alessandro Lopez. Écoutez plutôt.
0: de Racing, de la Academia del Capitán de Licha, de Lisandro López, gol de Licha señores, gana Racing, Lisandro de penal, nueve minutos de este segundo tiempo, Racing dos Independiente uno Lisandro, bien ejecutado, y adentro 2 a quiere ganar Racing, les quedan 20 segundos del partido, va Lisandro para liquidar, va Lisandro para liquidar, va Lisandro, campaña de largo, Lisandro para liquidar, Saracho. Luis Saracho! Final 49
2: Un but pour donner l'avantage au Racing et une passe décisive pour sceller la victoire de son club. Quelques semaines plus tard, il soulèvera avec ses coéquipiers le trophée de champion d'Argentine et perpétuera la légende de ces grands joueurs argentins qui, pour rien au monde, ne manquerait de revenir sur leur terre avant de dire définitivement au revoir.
0: Une noche en Latinoamérica, y torre Latino pour Radio Campus 106.6.
2: La Copa Libertadores es mi obsessionne Vous l'aurez compris, ici on a l'habitude des titres, et pour cause, nous sommes dans la Boca. Si vous suivez le football, le club de Boca Juniors vous est au moins familier. Il nourrit les fantasmes entre son maillot bleu barré de bandes jaunes, l'ambiance délirante de son stade, la Bombonera, et ses joueurs mythiques dont nous avons déjà parlé, tels que Carlos Tevez, Roman Riquelme, Gabriel Batistuta, et bien sûr, celui dont la trace reste indélébile, Diego Armando Maradona. Le quartier de la Boca, c'est plutôt celui où l'on vous dit de ne pas trop traîner seul. Surtout si vous êtes un gringo avec l'appareil photo et l'attirail classique du touriste. C'est pourtant celui qu'il ne faut pas manquer, si vous ne souhaitez pas passer à côté de l'authenticité de Buenos Aires et de sa plus grande attraction.
1: Quand on se à Buenos Aires, euh, parmi les choses euh, qu'il y a à faire, il y a aller voir un, un match à la Bombonera. De ce fait-là, c'est euh, compliqué d'avoir des, des places parce qu'il y a pas mal de, de places qui vont être préemptées bah, par, par des tours opérateurs, par des agences de, de voyage voilà, qui, euh, qui réservent en fait, des places pour des gens qui ne sont même pas forcément fans de foot. Bon, les pourtours du stade, y a un truc très impressionnant, c'est qu'on voit défiler des, des, des groupes touristiques hein, avec un guide avec son petit drapeau et euh, une file de 10 ou 15 personnes qui suivent. La difficulté, si on ne veut pas passer par une agence et payer... Et hors de tout, c'est d'y aller à la euh, On rencontre des gens, on essaye de rencontrer des michafs, on essaye de réseauter un petit peu et d'essayer de voir si on peut trouver des, des façons de voir le match.
2: Une fois le précieux sésame glané, on se retrouve bel et bien dans l'une des plus belles ambiances au monde.
1: La Bombonera, c'est un stade mythique euh, avec une tribune debout, c'est-à-dire qu'en termes de, de densité de. de de population on va dire dans la tribune c'est pas du tout le, le même ratio que ce qu'on peut connaître en Europe avec des tribunes qui se répondent avec des, des, des chants qui sont non-stop quasiment ont pendant, pendant l'intégralité du match c'est représentatif je pense de, de, de ce que représente le, la culture foot dans le dans, dans le argentin hein. c'est vraiment c'est concret en nous
2: Vous l'aurez compris, à travers ces trois clubs, Buenos Aires est un terrain de football, une cancha à ciel ouvert, une ville qui vibre de la passion de ses supporters. Buenos Aires c'est un livre sans fin pour raconter par son football ces gens, leurs histoires, leurs luttes, leurs amours, leurs peines, ou encore leurs croyances.
0: Si yo fuera Maradona, como él. si yo fuera Maradona. Prête cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tombola de noche y de día. La vida es una tombola Y arriba, y arriba Si yo fuera Maradona viviría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldría a Mondiovisión Pa' gritarles a la FIFA Que ellos son el trattador La vida es una tombola Noche de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de de día, la vida es una tómbola. Y comme como es, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel.